0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats November
1: Im Kommunikationsmonat November wurde die Diskussion über den Wert von Berufseinsteigern zu einer Diskussion mit den angehenden Kommunikationsprofis. Nach dem schriftlichen Austausch, der während der Monate September und Oktober die Schlagzeilen im PR-Journal beherrschte, kam es beim PR-Camp in Berlin zum persönlichen Austausch. GPRA-Präsidentin Christiane Schulz sprach sowohl mit den Studierenden als auch mit Hochschulprofessoren.
0: Ein weiteres Top-Thema im November war eine Studie über die Rolle des Aufsichtsrates in der Krisenkommunikation. Insbesondere auf Seiten der Unternehmen dürften die Ergebnisse der Untersuchung von Hering-Schuppener Consulting, der Kanzlei Nörr und der Technischen Universität Berlin für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Demnach wächst in Krisenzeiten die Erwartung, dass auch der Aufsichtsrat kommunizieren möge.
1: Auf großes Interesse der Leserinnen und Leser des PR-Journals stieß auch eine Geschichte über das Verhältnis von Unternehmensberatungen zu Kommunikationsagenturen. Zunehmend mischen die großen Managementberatungen auf dem Agenturmarkt mit. Das PR-Journal hörte sich auf beiden Seiten um.
0: Nachwuchsdebatte Nachdem im PR-Journal und anderen Medien wochenlang mit großer Resonanz über das Thema Wert von Berufseinsteigern diskutiert wurde, kam es beim PR-Report Camp am 13. November in Berlin zu einem persönlichen Zusammentreffen der Protagonisten. Die Einstiegsgehälter und die Qualität des Nachwuchses waren die Hauptthemen von drei Podiumsdiskussionen. Die Stimmung unter den zahlreichen studentischen Teilnehmern, der Branchennachwuchs hat genug von den schönen Worten und verlangt von Agenturen höhere Einstiegsgehälter.
1: GPRA-Präsidentin Christiane Schulz hatte im Vorfeld verlauten lassen, Kunden seien kaum bereit, für Beratung von Berufseinsteigern vernünftige Honorare zu zahlen. Trainees und Volontäre könnten wenig Wertschöpfendes in eine Agentur einbringen. Viele Uni-Absolventen seien unselbstständig, niedrige Einstiegsgehälter von daher gerechtfertigt.
0: Das erzeugte Widerspruch bei Professoren der Kommunikationswissenschaften, Studenten und Agenturgeschäftsführern. So verteidigte Christiane Schulz bei der Abschlussrunde zum Thema »Alles Geld oder was?« ihre Thesen und lud sowohl die Young Professionals als auch die Hochschulprofessoren zu einem vertieften Dialog ein. Konkret schlug sie den Professoren vor, gemeinsam mit Agenturvertretern die Ausbildungsinhalte weiterzuentwickeln. Den Vorwurf der mangelnden Wertschätzung für Berufseinsteiger wies Christiane Schulz zurück und erläuterte, dass Agenturen in die Ausbildung von Trainees neben dem Gehalt auch viel Zeit für Schulung, Mentoring und strukturierte Qualifizierung investieren würden. Bis zu 60.000 Euro warf sie hier als Hausnummer in den Raum.
1: Auch wenn sich die Podiumsteilnehmer naturgemäß nicht auf eine gemeinsame Position verständigen konnten, eines ist sicher. Die Diskussion um die Einstiegsbedingungen für den Branchennachwuchs geht weiter. Das PR-Journal wird das Thema auch weiterhin begleiten. Den vollständigen Beitrag zum PR-Camp können Sie im PR-Journal nachlesen.
0: Die Rolle des Aufsichtsrates in der Krisenkommunikation. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann sich nicht darauf zurückziehen, dass ihm das Aktienrecht jede Außenkommunikation neben oder anstelle des Vorstands verbiete. Dies ist eines der Kernergebnisse der neuen interdisziplinären Studie über die Rolle des Aufsichtsrats in der Krisenkommunikation. Vorgelegt wurde die Studie von der Kanzlei Nörr, Hering-Schuppener Consulting und Axel von Werder, Professor an der Technischen Universität Berlin.
1: Im Fokus der Studie standen die Fragen, ob Aufsichtsräte gewillt sind, eine stärkere Rolle in der Kommunikation einzunehmen und ob sie sich für diese Aufgabe ausreichend vorbereitet fühlen. Parallel zu dieser Praxisanalyse haben die Experten den relevanten kommunikativen und gegenwärtigen rechtlichen Rahmen aufgearbeitet. Die Untersuchung zeigte, dass es eine beträchtliche Grauzone zur Kommunikation von Aufsichtsratsmitgliedern gibt, sowohl in Bezug auf die rechtliche Grundlage als auch auf die Auslegung des Deutschen Corporate Governance Codex.
0: Ralf Schielhaar, Partner der Kanzlei Nörd München, erklärte, generell gebe es aber in der Krise überwiegend Argumente, die dafür sprechen, dass der Aufsichtsrat die Kompetenz habe, sich zu äußern. Die rechtliche Grundlage für die Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden sei dabei keineswegs abschließend geklärt, auch wenn sich die Mehrheit der Befragten mit dem geltenden Rechtsrahmen grundsätzlich wohlfühle. Wörtlich sagte Schielhaar,
1: für ein Mehr an Rechtssicherheit empfehlen wir, möglichst klare Regelungen der organinternen Kommunikationskompetenzen zu etablieren, beispielsweise durch eine Kommunikationsordnung im Aufsichtsrat. Dirk von Manikowski, Partner bei Hering Schuppner in Düsseldorf, sagte,
0: Aufsichtsräte, insbesondere an der Börse gelisteter Unternehmen, sollten sich deshalb mit ihrer Rolle in der Unternehmenskommunikation allgemein und in Krisen aktiv und frühzeitig auseinandersetzen.
1: Den ausführlichen Bericht zur Studie und die Hinweise zur Bestellung der Studie finden sich im PR-Journal.
0: Verhältnis von Unternehmensberatungen zu Kommunikationsagenturen vor kurz gesagt ging PR-Journalautor Volker Thoms der Frage nach, wer Unternehmen bei unterschiedlichen Fragestellungen besser helfen kann, eine Unternehmensberatung oder eine Kommunikationsagentur? Die Antworten von beiden Seiten fielen naturgemäß unterschiedlich aus. Alexander Güttler, CEO der Düsseldorfer Agentur Compassion, sagt
1: Wir betreten von zwei unterschiedlichen Katakomben dasselbe Spielfeld.
0: Seine Agentur konkurriere in Pitches immer wieder mit Consulting-Unternehmen. Dass Unternehmensberatung mit ihrem betriebswirtschaftlichen Know-how und ihrer Analysestärke in der Kommunikation die Nase vorn haben werden, glaubt Güttler nicht. Sie besäßen zwar enorme strategische Kompetenz, um Prozesse weiterzuentwickeln, allerdings fehlt ihnen häufig Kreativität und das anarchische Element, um zu Lösungen zu kommen, die von der reinen Beraterlogik abweichen, erklärt Güttler.
1: Frank Behren, Senior Advisor bei Serviceplan PR und Content, argumentiert ähnlich. Zitat.
0: In der Regel arbeiten bei den Unternehmensberatern weniger kreative Macher. Dafür mehr Analysten und Strategen, gerade wenn es um Businessmodelle geht. In Agenturen geht es gefühlt etwas lockerer zu, aber in den Consultancies hat die Krawattendichte auch abgenommen.
1: Insbesondere bei Ausschreibungen und Projekten mit einem hohen strategischen Anteil treffen Agenturen auf Unternehmensberatungen. Oft aber nicht im One-to-One, -One, sondern als Bietergemeinschaft, so Behrend. Auch vor Jahren seien Unternehmensberatungen schon mit PR- oder Werbeagenturen im Tandem aufgelaufen.
0: Die Unternehmensberatung Roland Berger hat in den vergangenen Jahren seine kommunikativen Kompetenzen ausgebaut. Thorsten Oldmanns, Leiter der Practice Group Executive Communications und Partner, sagt, dass als erste Managementberatung Roland Berger einen eigenen Geschäftsbereich für Kommunikation und Stakeholder-Management eingerichtet habe. Die Umsetzung stehe bei Roland Berger aber nicht im Vordergrund. Zitat
1: wir denken aus dem Geschäftsmodell und der Strategie des Unternehmens heraus ganzheitlich und nutzen Methoden und Instrumente der klassischen Beratung für die Kommunikation, etwa unsere Benchmarking-Datenbanken.
0: Kai-Peter Rath, Director of Communications Europe bei McKinsey, erklärte,
1: Wer ein Unternehmen nachhaltig verändern möchte, muss das Management, die Mitarbeiter, gegebenenfalls den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit begeistern. Sonst stellt sich der Erfolg nicht ein. Keine gute Strategie ohne gute Kommunikation, keine sinnvolle Kommunikation ohne durchdachte Strategie.
0: Und wie ist es nun um das künftige Verhältnis von Managementberatung und Agenturen zueinander bestellt? Güttler hält es für wahrscheinlicher, dass unternehmensberatung Agenturen akquirieren, als dass sie aus sich heraus Abteilungen für Kommunikation aufbauten. Hierfür brauche man zumindest teilweise eine andere Kultur, die man zulassen müsse. Lesen Sie den vollständigen Beitrag im PR-Journal.
1: Personalien Ion Lina Datos heuert bei Edelmann an. Er geht als Director Consumer zu Edelmann in Hamburg. Lina Datos bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Marketingkommunikation mit. 2004 gründete er zusammen mit Rüdiger Straub die Agentur Straub und Lina 2015 kündigte der heute 54-Jährige seinen Ausstieg aus der GPRA-Agentur an und war seitdem als freier Berater im Markt unterwegs.
0: Christiane Wolf, Kommunikationschefin der Serviceplan-Gruppe München, verlässt die größte deutsche inhabergeführte Agenturgruppe zum Jahresende 2018. Wolf, die als Chief Corporate Communications Officer auch Mitglied der Geschäftsleitung von Serviceplan Deutschland ist und seit 2011 dort arbeitet, will sich selbstständig machen.
1: Babette Kemper startet im Januar 2019 in Düsseldorf mit Achtung Mary, eine neue Kommunikationsagentur gemeinsam mit dem Partner Achtung. Zuletzt war Kemper seit Anfang 2016 Deutschlandchefin von Ogilvy PR.
0: Porsche verstärkt die Öffentlichkeitsarbeit mit Silke roth Nadescha Vornehm und Jörg Walz. Josef Aweck, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Presse bei Porsche, erklärte dazu, wir wollen unsere interne und externe Kommunikation gezielt ausbauen. Auch Themen wie Design, Marke und Lifestyle werden künftig eine noch größere Rolle spielen.
1: Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter. Die PR Report Awards 2018 wurden am 13. November in Berlin vergeben. Die Highlights der gelungenen Winners Night hier im Schnelldurchgang.
0: Kommunikatorin des Jahres wurde Antje Neubauer, die PR- und Marketingchefin der Deutschen Bahn.
1: Zur Kommunikationsberatung des Jahres wurde RCKT gekürt. Die Berliner Kommunikationsagentur, Mehrheitsgesellschafter ist Rocket Internet, setzte sich im Urteil der Jury gegen die beiden Wettbewerber 365 Sherpas und Achtung durch.
0: Beleg für den Erfolg von RCKT ist auch, dass die ADAC-Kampagne Don't Call Mom als Kampagne des Jahres ausgezeichnet wurde.
1: Den Publikumspreis gewann die Agentur Fischer Appelt.
0: Zum Young Professional des Jahres wurde Katharina Luthermann gekürt, die als Referentin für Unternehmenskommunikation für die Schüchtermann-Klinik in Bad Rotenfelde tätig ist.
1: Mit sieben Auszeichnungen gewann die Hamburger Agentur Achtung wie im Vorjahr die meisten Awards.
0: Edelmann setzt sich in Deutschland mit einer neuen Positionierungskampagne selbstbewusst in Szene. Der neue Claim von Edelmann Deutschland lautet dabei, Success built on trust. Mit der Kampagne will Edelmann ein deutliches Zeichen für die Bedeutung von Vertrauen in der Kommunikation setzen.
1: Der Krisenkommunikationsgipfel 2019 wirft seine Schatten voraus. Er findet am 20. März in Köln statt. Veranstalter ist der Krisennavigator, Institut für Krisenforschung, ein Spin-off der Universität Kiel. Erwartet werden rund 200 Gäste aus dem Kommunikationsmanagement und der Krisenberatung.
0: Und zum guten Schluss noch zwei Hinweise in eigener Sache. Das PR-Journal hat einen eigenen Job-Newsletter gestartet immer freitags gibt es die neuesten Jobangebote per E-Mail direkt ins Postfach. Wer das nicht abwarten möchte, kann sich ein Benachrichtigungsabo einrichten. Sobald ein neuer Job der gewünschten Kategorie in unserer Jobbörse dann veröffentlicht wird, werden Sie direkt benachrichtigt. Nähere Infos gibt's unter jobs.pr-journal.de
1: Übrigens die PR-Journal-Monatsbilanz. Im November gab es im PR-Journal 259 Einzelmeldungen, davon 57 Personalien und 22 etat -Meldungen.
0: Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Website oder bei PR-Journal Plus, der Plattform für Bewegtbildinhalte. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.